0: Avsnitt 9 av En nyckfull kvinna, del 1 Den obunna flickan. Detta är en LibriVox-inspelning. Alla LibriVox-inspelningar är fria, public domain. För mer information eller för att bidra, gå in på LibriVox.org. Inläsning Lars Rolander En nyckfull kvinna av Emily Flygare Karlén, avsnitt nio, tolfte kapitlet, Mor och dotter, Olgas bekymmer. Än om jag nu, och jag ser verkligen ingen annan utväg, då mina föreställningar lämnas utan avseende, skulle befalla det att låta bli detta narspel. Genom dessa ord gav hovrättsrudinnan ett nytt uppslag och det samtalsämne som inne i biblioteket redan en kvarts timma varit under diskussion mellan henne och Edith. Ämnet var Ediths fasta beslut att följande morgon ledsagade av bära den lilla torparsonen till dopet i kyrkan. — Om, svarade Edith nu med tyst men fast ton, mamma giver en sån befallning, skulle jag däröver känna mig mycket ledsen, men... — Nog, jag måste bli lyd, du stannar hemma. — Nej, mamma, jag kan det icke. Ediths bröst flämtade, hon stred med sig själv, men retligheten hennes sinne tycktes ta överhand, –Jag vill dikke. Hovrets Hovrättsrodinnan bleknade. –Gud vet, Edith, yttrade hon efter ett ögonblicks uppehåll med en ton, vars isande kyla lämnade Ediths hjärta orört –Vad slutet blir på allt det här! Jag blundar och jag har blundat så länge, det gått an! Men här får ske en förändring! Det är jag, din mor, som säger dig det! tydligt trots dina nyckor, din självrådighet har nu kommit till en gräns som måste bli den sista. — Är det teg? — Så, är du villig att foga det efter min, William? — Ja, jag allt som mycket strider mot min övertygelse. — Jag förklarar dig, Melitid, att detta icke är tillräckligt. Ett barn måste lyda i allt och utan undantag då en förnuftig mor så fodrar. Men såna fodringar kunna göras av en förnuftig mor. Edith, Edith, jag fasar för dig, du lägger mig i graven. Lycklig jag, om jag redan överlåtit mina rättigheter till dig på annan. Om, svarade Edith med kort röst, det endast i skilsmässamma mamma önskar, så låt dem oss uppgöra det i godo. Jag är nöjd att akkordera in mig i ett främmande hus. Redan ett par gånger har denna idé föresvävat mig. Förskräckelsen åstadkom nu på hovrättsrådinnan, ungefär samma verkan som om hennes ömhet hastigt blivit väckt. Hon utsträckte armarna mot sin dotter, Du hon kände denna och var icke säker på att så framt hon blev behandlad med tack. Hon, sedan ordet en gång var utsagt, icke skulle ha försyn att tillställa en verklig skandal. Men Edith, som under flera år blivit van vid dessa växlande avbrott mellan despotism och förklämning, rönte ej särdeles intryck av sin mors plötsliga rörelse. — Å, min Edith älskade olyckliga barn, till ditt linne är din olycka! Det tillhör din mor att giva dig föredöme av edelmod och moderation. Låt oss glömma detta smärtsamma uppträd. Ak jag hade hoppats att farbror Jannes närvaro skulle verka så mycket gott. Det har den ju även. Gick det detta den första bitra stund på hela veckan? Ak i själva dessa uttryck ligger det rysligaste beviset på ditt hjärtas köld. Hur kall är är också din omfamning, och Edith, ditt måtte ej du själv en gång som mor får lida vad du nu låter mig lida. För Guds skull, rör i vid denna tid, bad Edith med bävande häftighet. Och i ögonblicket låg hon vid sin mors fötter. Gör ej min dotter, om Gud en gång skänker mig en sådan delaktiga av mina fel. Förstör ej mitt framtida paradis, om det kommer att blomstra så som jag bärde i mitt hjärta. Ak, förlåt mig, mamma. Jag är elak. Jag är självrådig. Jag är orättvis. åh, oh, jag vet det. Jag är en svår dotter. Men så vid jag kan, vill jag försöka att bli vad bättre, lydigare, fördragsammare. Förtjust lygsalig, så som nej på länge varit, men urstånd att fatta vidden av den rörelse. Som kastat dottern så ödmjukt till hennes fötter, njöt hon blott av sitt verk. Men som starka sinnesrörelser ej hörde till denna kvinnas svagheter, fattade hon sig snart, och hennes första ord blev dessa. — Nu avsäger du dig, då fadderskapet i kyrkan? — Befall mig vad som helst utom det! Ediths blick vilade därvid med ett så kärleksfullt, så övertalande uttryck på moden att denna blott svagt kunde framstamma detta inkast. Det kommer att ta sig allt för löjligt ut att se dig själv så gott som bara barnet bära ett barn till dopet, det gör endast gifta fruntimmer. Jag vill i ordets bästa mening bli barnets fadder, och då må jag ju själv hålla det till dopet och framställa dig som ett litet underting bland bondgummorna och gubbarna. Tro mig dock, kära Edith, att någonting så dumt som högmod i denna fråga icke behärskar mig. Nej, nej, vi är och alla lika inför Gud i hans hus. Men hela orten ska prata om denna handling och giva den alla sorters färger. Du ska inte bedömas efter dina känslor, vilka är och ädla, eller efter dina motiver, vilka är rena utan man ska förklara att du har tillställt hela detta uppträde för att väcka uppseende, göra dig originell och slutligen för att visa att du har förmåga trotsa bruk och former. Och allt detta, min söta Edith, är just icke det fördelaktigaste man kan säga om en ung flicka. Jag låter orten tala om vad gott den vill och tackar om det ej blir värre. Men kära du till och med herr Helmer! Hade nog haft att inse det föga passande i denna sak. Han vägrade svänna att stå fadder, vilket vill säga att han vägrade stå emot dig. Det var ganska hyggligt av honom att inte göra sig liksom delaktig i ditt infall. — Herr Helmer, svarade erit med en ton av obeslöjat förakt. Här ej den man som bör anse sig kunna inverka på mina handlingar, och jag hoppas att han icke haft den järvheten att tänka något ditåt. Nå, så har Greve B. så mycket mer rättighet att förundra sig över ditt handlingssätt du vägrade för ett par veckor sedan att stå fader åt deras son. Liksom jag skulle vägra baron Ges i fall det, vilket väl händer, vill jag se mig för samma ändamål. Jag står fader endast åt fattiga barn, och även detta endast i sällsynta fall. Men goda mamma, låt dem att sluta och skiljas i den välgörande sinnesstämning. Som nu är emellan oss. Nåväl, i hur ogärna bifall jag då? Säker att du en annan gång, då vi även kunna vara av olika mening, räknar mig denna eftergivenhet i godo. Edith svarade endast med ett fint leende. Därefter kysst hon sin mors hand och göd godnatt. Följande söndag förmiddag var det för dem som innan predikans början befunnade sig i kyrkan. Och det var nästan hela församlingen en rörande om och mock en klandrad syn att se den unga Edith i sin luftiga vita klänning med ett himmelskt strålande uttryck på sin panna och med barnet i sina armar skrida fram över kyrkgolvet åtföljda långa raden av gubbar och gummor. Under hela akten hade Ediths ängla sköna anlete, från vilket varje nyckfull skiftning försvunnit. Detta utseende som vi, med behov av att hylla andens skönhet så som den högsta, pläga kalla överjordiskt. En sublim värdighet låg i hela hennes väsende, hållning och ställning, icke det ringast av en ung flickas besvärade bryderi, över att veta sig ett mål för så många blickar och anmärkningar röjdes hos henne. Det var en jungfrulig mor, som syntes ha glömt allt som tilldrog sig utomkring henne. Men, emot slutet av ceremonin, föll hennes blick på sakristian, och visst måtte något jordiskt intryck därvid verkat på hennes sinnen, ty en högre purpur flammade över hennes kinder, medan blicken ännu en gång halkade åt samma håll, för att likväl sedan utan uppehåll vila på barnet. I den halvöppna sakristidörren stod Helmer stöd mot dörrposten i en ställning, som visade hela edelheten och mjukheten i hans figur. Det vanliga lugna och jämna allvaret på hans ansikte. Syntes idag ha lämnat rum åt en. Man kunde gärna säga svärmisk hänförelse. Varmt och självfullt. Nästan andäktigt vilade hans öga på Edith. Och då hon såg upp träffades deras blickar. Utan att hans förändrades eller nedslog oss. Först då det för andra gången möttes skänk och även hans liksom vikande tvånget av den hemliga befallningen i hennes. — Mamsel Octavi, viskade Olga, i det hon sakta drog sin lärarinna i klänningen. — Se på herr Helmer, se! — Tss, Olga, det passar ej då man i kyrkan att tänka på annat än Gud. — Det är just vad jag ville beklaga att herr Helmer är synes göra, men hur i all världen är det Mamsel och Tavi där så Axöta och, och Tavi vi stilla Jag, vad Olga pratar Men se, nu slutar akten Har Olga slagit upp sin salm Slut av snitt nio Kapitel tolv Mor och dotter Olgas bekymmer Läst av Lars Rolander